0: Iată-ne cu ajutorul Lui Dumnezeu ajungi în, în preziua începerii propriu-zisei Apostolului Celui Mare al Paștilor. Iată-ne făcând, făcându-ne cumva ultimele pregătiri pentru începutul acestei călătorii duhovnicești. În general să știți că părinții compar această perioadă Apostolului Celui Mare fie cu o călătorie duhovnicească, cum suntem și noi obișnuiți a o socotii, în cadrul căreia fiecare din duminicile care urmează până la florii constituie popasuri sau oaze în care ne încărcăm sufletește, ne întremăm, prindem putere pentru a duce mai departe lupta și în cuprinsul căreia noi ne străduim să ne prefacem pe noi înșine, fie este văzută această perioadă ca o școală a la care fiecare mergem an de an pentru ca prin ea, prin pocăință, să ne reînnoim viața, să ne facem vrednici de a primi mântuirea în Hristos, de a muri și de a învia împreună cu El. Fie este comparată foarte mult, iarăși, cu un stadion sau cu o arenă. Cu o arenă de luptă, întocmai cu arenele din vechime, în care fiecare dintre noi intră pentru a lupta cot la cot cu diavolul sau cu propriile sale păcate, cu propriile sale patimi, un spațiu al unei confruntări dure, adesea pe viață și pe moarte. Aș spune vorba românului din care scapă cine poate, dar din care se cuvine ca să ieșim cumva toți luptători. Pentru că nu suntem singuri și este Hristos cel care luptă cu noi și care a câștigat, vom vedea în cuvântul de seară deja biruința pentru fiecare, pentru fiecare dintre noi. Trebuie noi ca doar noi, bine luptând și intrând în starea care se cuvine înăuntru și bine luptând, să ne asociem cu El și să ne împărtășim de victoria pe care El a avut-o și ne-a câștigat-o, a câștigat-o pentru noi deja. Să intrăm însă cum se cuvine în post. Această confruntare, să știți, este extraordinară. Și este un timp privilegiat și este un timp plin de har. Chiar dacă este, vorbim de o luptă grea, este, să știți, momentul înspre care curge tot timpul petrecerii noastre în biserică de până acum. Acum se cuvine să punem în aplicare tot ceea ce am învățat. Tot ceea ce știm din biserică. Să punem în lucrare toate darurile pe care în toată vremea le-am strâns în lăuntrul nostru. Din slujirile pe care le-am săvârșit împreună din cuvintele pe care le-am ascultat în atâtea ocazie, e timpul de a fructifica talanții. E timpul, altfel spus, de a ne arăta cu adevărat pe noi cine suntem. Vrem să vedem cine suntem cu adevărat, să ne uităm la modul în care suntem și ne manifestăm și ne purtăm în perioada aceasta a apostolului lupta. Cine nu luptă, rămâne în afară. Cine intră înăuntru, are toate șansele să câștige. Postul trebuie asumat. Intrarea aceasta în stadion trebuie făcută și lupta trebuie dusă cu curaj. De multe ori căutam înainte, cu ceva ani, argumente pentru timpul acesta. Și un părinte mi-a spus, nu te mai gândi la niciun argument. Ai unul singur și bun. Intri în arenă pentru că toată biserica intră în arenă și tu nu poți să rămâi în afară bisericii. Tu nu poți să rămâi singur, nu poți să rămâi în afară, nu te poți izola. Ori ești, ori nu ești. Ei, ar să alegem să fim. Și e timpul în care asupra noastră se dreaptă privirile a multor ochi. A multor ochi din cer, a multor ochi de pe pământ, a îngerilor, a demonilor. Pentru că deasupra fiecarea dintre noi, știți prea bine, e așezat un pariu. Timpul acesta e un timp al mântuirii. În care noi ne străduim să reiterăm mântuirea noastră și să o trăim profund. Nu este un timp al unor amintiri, nu este un timp, unor, un timp al unor simple exerciții ascetice pe care le facem, unor rugăciuni poate mai mulțite, a unei postiri fizice, a unei lecturi poate mai asidue din Scriptură. Ei, unor fapte bune pe care le facem caz, am auzit că postul înseamnă și faptele bune, mai ales faptele bune înainte de nevoință, și cam atât nu. Exercițiile le-am făcut pentru asta. Adică rugăciunile din fiecare zi, toate spovedanile, toate liturghiile la care am participat împreună, toate cuvântările, toate cursurile pe care le-am ascultat, toate stenelile noastre, toate preocupările noastre dovricești, tot harul pe care l am primit în toate momentele de dăruire, conștientizate sau neconștientizate din noi. Acum trebuie puse în lucrare. Toate ne-au fost oferite date pentru acest timp. Pentru ca noi în acest timp să putem biui. Pentru ca noi în acest timp să putem câștiga. Deci, Acesta e timpul nostru. Vreau să conștientizăm profund actul pe care îl facem. Începând cu seara aceasta. Sau actul din seara aceasta cu tot ceea ce va însemna El după aceea. E o intrare solemnă în stadion în seara aceasta. O intrare solemnă în această arenă a unor confruntări dure, nu ușoare, cu noi înșine, cu viața, cu destinul nostru, cu toate, din care trebuie să ieșim învingători, nu înfrânți. Vom fi înfrânți în multe lupte, poate, dar trebuie în războiul cel mare, confruntarea cea mare în ce lună, să o câștigăm. Și să avem această încredere că intrăm pentru a câștiga, intrăm pentru a învinge. Ieșind de aceea, din acest post, părăsind apoi stadionul și urcându-ne în bucuria și în slava învierii, să avem o viață împlinită, să nu mai fim altfel. De fapt, dacă birim, nu mai vom fi altfel. Nu vom mai fi oamenii cei care astăzi intrăm. Vom fi oameni cu inimă integrală, cu viață consacrată în deplinătatea ei, cu un mod dumnezeiesc de a fi și de a trăi. Ne ducem acolo ca să ne înfrângem omul din noi. Și doi se vor opune. Două persoane ne vor da o luptă. Mare ca noi să nu ne înfrângem omul vechi din noi. Pentru ca noi să rămânem aceeași cum suntem poate până acum. Cine se va opune? În primul rând, noi ne vom opune. Primul, prima persoană care se va opune, vom fi noi. Eu voi fi dușmanul meu în această luptă, eu mă voi lupta cu mine. Confruntarea cu mine, în primul rând, e confruntarea importantă a acestei lupte. Și știți ce îmi zicea un părinte? Până n-am înțeles că cel mai mare dușman al meu sunt eu, n-am făcut nimic în viața spirituală. Deci vom avea lupte de purtat cu noi. Mii de draci de pofte și de pucături se vor ridica. Dar sunt omului vechi din noi. Cu cel în frunt pe omul vechi, cu omul nou din mine. Eu contra eu. Omul nou care e noi de har, care luptă după alte reguli, care alta are altă logică, care alta are altă atitudine, care are alt fel de a fi, care altă are alte arme. Dar la fel de importante și de, de vehemente sunt să îl încurajăm pe omul cel nou, să-l întărim bine și să-l facem viritor în, în această confruntare. Și apoi, să nu uitați că în apărarea omului vechi din noi se va ridica diavolul. El e cel de-al doilea care se va opune. Care nu te va lăsa. Mereu îți va îndreptăți omul vechi. Cugetul omului vechi. Pornirile lui, căutările lui. Te va vedea să, vezi, să te vezi doar în filmul omului vechi. Ei, și când vrei să îl confrunți, atunci să vă arăta și el cine este. Și vei duce niște lupte cumplite de multe ori. Dar mai mare e puterea celui în al cărui brațe noi stăm, al lui Hristos. Că nu luptăm singuri. și îl putem și pe el birui. Chiar dacă el vine asupra noastră cu o armă. Pe care o va scoate și care ne va arunca în față. Știți care va fi Duhul Lumii. Înainte de confruntarea face to face. Că-s prin care El susține stăpânirea asupra noastră, că nu se leagă direct de noi. Și patimile noastre, ca să ființeze, au, nevo- au nevoie de suport în rea- de suporturi în lumea reală. Ori lumea reală oferă aceste suporturi. Nu? Oferă materia, realitățile de care-i să se lege. Și prin ele, el pune stăpânirea supra noastră. Când vrem să-l desproprietărim și de astea se va război asupra noastră. De aceea zic că nu e ușoară lupta. Dar, iubiții mei, avem atâta rugăciune, avem atâtea liturghii, avem atâtea cuvinte pe care le-am ascultat în atâtea ocazii. Avem dragoste față de noi, câtă e, față de alții. Îl avem pe El înainte de orice alături de noi. Nu e niciun motiv să obosim. Nu e niciun motiv să renunțăm. Nu e niciun motiv să pierdem. Vă rog să vă întăriți și să fiți curajosi. Și să intrați cu nădejde și să vă mențineți atornici apoi în luptă. Mereu și mereu. Vreau să fim, să ne regăsim toți, chiar dacă mai frânți, mai răniți, dar la încheierea luptei să fim toți în viață. Și să fim așa, să ne readunăm astea cum trebuie. Știți că această luptă e paradoxală, că în parte o ducem împreună și în parte singuri. Suntem împreună în momentele în care biserica ne adună și e important, ca și caravana în deșert, să știi să ții unul la altul, să nu te pierzi, dar la același timp, restul timpului e timpul singurătății tale, e timpul deșertului tău, e timpul acestei confruntări, nu ușoare, zăzute, îndoite, întreite câte e. Nu, e timpul acestei lupte. E o luptă pe care ți-o vei duce în singurătatea ta. Dacă îți lași această singurătate, dacă mereu vei fi plin de zgomote și de gălăgie și prins în toate, nu o să mai ai timpul acestei confruntări. Să avem nădejde bună și să, să știm ce avem de făcut, să nu ne pierdem nici cu firea, să fim mereu pe poziție și să câștigăm împreună cu Hristos. Eu cred că suntem pregătiți, că am pregătit învingători. Sper că am cu voi și am de asta, asta că vom învinge. Și vom putea cu adevărat să înviem din propria moarte și să avem viața adevărată în noi, de plină, statornică, nu cu jumătăți de măsură, nu împarte, nu un pic după aceea să o pierdem și pe aia. Să ieșim așa cum n-am ieșit poate din niciodată, din toată această experiență, atât de sfântă și binecuvântată. Acum e timpul să ne arătăm cine suntem. Dacă vreți să-L faceți mândru pe Hristos, acum e timpul să-L faceți mândru. Pentru că El acum așteaptă de la voi florile nevoințelor voastre. Chiar dacă sunt udate, sunt udate cu atâtea sudori și stropite cu atât sânge. Acum e timpul să dai sânge. Acum e timpul să te jerfești. Să luăm aminte cu înțelepciune că este un timp este un dar deosebit. În altă ordine de idei, fiind această atmosferă postului în zilele de rând, fiind așa o atmosferă nu tristă, cât o, o atmosferă mai concentrată, mai sobră. În aceste zile, nu, în căutarea învierii, nu într un trăire a ei, deși ea tainic ne susține, biserica nu mai săvârșește Euharistia. Acest pelegrinaj, această luptă e și un doliu. Biserica suspină și îl așteaptă pe cel care vine. Dar cel care vine și îi coroana și biruința este și cel care, vă ziceam, o ziceam, întărește în luptă. El este și cel înspre care îndreptăm, dar și cel care este cu noi. De aceea, chiar dacă liturghiile se săvârșesc, solemne, doar sâmbăta și duminică în toată această perioadă, Biserica, Hristos, nu, nu a lăsat biserica, nu și-a lăsat mireasa singură în arenă, ci vine, vine în fiecare zi să o cerceteze. Și o cercetează în prag de seară. În aceste splendide și minunate liturghii care na, nu sunt propriu numite liturghii pentru că nu se mai produce jerfa. Dar sunt ritualuri euharistice de seară. Numim liturgia Darurilor Mai Înainte Sfințite sau a Sfântului Grigore Papa Romei. Al Grigore Dialogul Liturgie. Din Euharistia de Duminică pe masa Sfântului Altar se sfințește și se păstrează câte agnețe, agnețe trupuri cu sânge, pentru câte liturghii se vor face. Dacă priviți bine, în acel recipient se află deja trei Sfinte trupuri cu sfinții de de astăzi, pus acolo. Ei, fiecare se vor lua la cele trei liturghii care se fac săptămâna asta, că mar- luni și marți sunt zile fără liturgie, a liturgicii. Atunci se face liturghia darului miercuri, joi și vineri. Pentru că sâmbăta și duminica se suspendă postul. Ele nu fac parte din cele 40 de zile. Deși noi, faptic, ținem postul, dar teologic, ca sens, ele se suspendă. Deci noi intrăm în oaza aia, cum se ar zice, în care ne odihnim. Și atunci liturghiile solemne se săvârșesc. Dar pentru acest timp al itineranței, se face această rânduială eucharistică de seară, Liturgia Sfântului Grigorie, Dialogul. Sensul ei este splendid. După zi de muncă, după zi de oștenială, după zi de trudă, de alergare, tu vii, dorind, însetând, flămânzind după el, vii ca să-l întâlnești și te rogi și-l aștepți. Și-l aștepți, și-l aștepți, și sunt rânduiele care se fac să citesc până în momentul în care trupul și sângele lui depuse pe Sfânta Masă, vor fi purtate solemn prin mijlocul comunității și din ele apoi te vei împărtăși la momentul, la momentul cuvenit. venit. E Hristos cel care așteptat fiind intră în mijlocul alor săi și se dăruie, îi hrănește pentru a rezista în lupta zile care urmează. În nevoința zilei care urmează. E atât de minunat această rânduială lăsată de biserică. Să alergi înspre Hristos întărindu-te de Hristos. În fiecare clip, în fiecare zi. În rest, totul curge înspre ziua aia, toată nevoința ta are un sens și apoi devine iar o așteptare. Și iar o primești, și iar o aștepți, și iar o primești. Și uite, așa cu Hristos reușești să ajungi, să ajungi la Hristos. De aceea, când o să puteți, să încercați să faceți experiența de a ajunge în după-amie rânduite pentru săvârșirea liturgiei darurilor mai înainte sfințite. E foarte frumos. Încercați să ajunați, să nu mâncați în ziua respectivă, dacă chiar gustați ceva, beți ceva dimineața, să o faceți, dar să lăsați să fie multe ore de ajunare înainte de, 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 de primirea împărtășaniei. Și veniți să faceți această experiență frumoasă seara, în liniște, să vedeți ce frumos e. Apoi, mai în specific ala, liturgic, nu? Al acestei perioade este că în primele cinci duminici se săvârșește, începând deci cu Duminica care urmează cea Ortodoxiei, se săvârșește liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Ea se face de 10 ori pe an, cinci fiind, iată, liturghii săvârșite în primele cinci duminici din post. Apoi, de două ori se face canonul Sfântului Andrei Cretanul. Un canon de umilință, un canon de pocăință, care ne ajută să intrăm în logica asta apostolului, că doar căindu doar murind păcatului, dar luptând împotriva lui, nu pentru a muri păcatului, reușim să se ne restaurăm ființa și să înviem la o viață nouă. Și pentru ca pocăința să ne declanșeze noi, canonul acesta ne aseamănă pe fiecare dintre noi, tuturor păcătoșilor care au greșit, începând cu Adam și Cain la începutul istoriei și până la cei din prezent. Noi toți ne identificăm cu păcatul lor, cu erarea lor, cu greșeala lor și cerem repetând continuu mila Domnului. Miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă Dumnezeule. El se face prima dată împărțit în patru părți, în fiecare din seara, din primele patru, din prima săptămână, deci cum ar fi acum luni, marți, miercuri și joi, și în săptămâna a cincea din post la, la, la slujba de miercuri, iutrănia de joi. Știți că ne facem atunci priveghera de noapte în luna aceasta care urmează o să o facem în săptămâna 5-a din post. Când citim și viața Sfintei Mariei Egipteanca și facem întreg canonul Sfântului Andrei Cretanul. Sunt slujbe frumoase. Din ele luăm puterea aceasta de a lupta în fiecare zi în această arenă a postului. În seara aceasta însă să această intrare solemnă în cele ale luptei sau un deșert. În seara aceasta, fiecare primind iertarea și binecuvântarea, pătrundem în spațiul acesta al luptei. Fie că îl vedem ca pe o arenă, fie că îl vedem ca pe un spațiu de tranziție în acea călătorie despre care vă vorbim, fie că îl vedem ca pe un deșert. Nu? Oricum intrăm pentru a ne pe noi un spațiu al ostenele și al luptei pentru ca să înviem într-un domnul. Rânduiala din această seară, o știți, că este solemnă și este frumoasă. Cântările au acel iz solemn al Paștelui, luminele sunt toate aprinse ca mai înpoi, totul să se intre într-o stare de semin tuneric, cântările se devină tenguitoare și să începem să trăim împreună în acea tristețe bucuroasă cum zic părinții, a acestei, acestei perioade. Vreau să vă descriu în două cuvinte, în două minuțele, cum este rânduiala aceasta de seară în mănăstirile grecești și în mănăstirile, în mănăstirile slave. În mănăstirile din Atos și în mănăstirile grecești, e așa. După vecernia care se săvârșește un pic mai târziu decât de obicei, la apusul soarelui, să intră, deci din biserică, în procesiune, în trapeză, în sala mare unde se mănâncă. În timpul mesei, în cursul căreia se servesc pentru ultima oară produsele ce vor fi oprite în timpul postului mare, se citește un cuvânt patristic despre izgonirea lui Adam din Rai și un îndemn la post și la luptele virtuții. La sfârșitul mesei, toți încep să cânte de unde sunt Catavasile canonului Acatistului. După rugăciunile obișnuite și de mulțumire, se stind lumânările din trapeză, rând pe rând și o singură dată pe an un citesc, citește pavecenița mică în trapeză. La sfârșitul ei, stare susitește o rugăciune de dezlegare pentru întreaga comunitate în genunchiată. După care merge spre ușă și stă în picioare în dreptul ei, purtând epitrahilul. Și fiecare trece înaintea lui, îi face o metanie, sărutând Evanghelia sau icoana care o parte și mâna să dreaptă. După care toți își fac unii altora mertanie sau plecăciune, cerându-și iertare și dorindu-și post bun. În timp ce corul cântă unii lung și solemn. La sfârșitul acestui oficiu, de iertare reciprocă, se sting candrele peste tot și fiecare intră în chilia sa pentru a-și începe nevoința. Acest rit solemn și emoționant al reciproce, la intrarea în postul mare, se săvârșit în chip asemănător și în bisericile slave. După săvârșirea vecerniei, preotul se închină în fața adunării și vine apoi în fața acesteia și stă. După ce își cer iertare, primește închinarea fiecăruia care, dintre cei care sunt în biserică. Fiecare vine, face o metanie, îi sărută mâna în semn de împăcare, după care credincioșii repetă acest ritm într-o ambianță, într-o ambianță în același timp tumultoasă, dar și emoționantă. În timpul căruia corul, și foarte semnificativ, cântă irmoasele din canonul Învierii, din canonul Paștelui. Deci cântările din noaptea Învierii. Originea acestui rit al iertării se găsește în Palestina, unde după mărturile Sfântului Sofronie al Ierusalimului, la începutul postului mare, monahii s-adunau în biserică pentru a primi iertarea și binecuvântarea starețului lor și a se împăca unii cu alții, îmbrățișându-se înainte de a pleca singuri în deșert până în duminica floriilor. Știm acest lucru din viața Maria Egipteană. Cântarea acestor cântări pascale, la slujba de început al Postului Mare, ne descoperă o dimensiune pe care am menționat-o deja și la care trebuie să luăm aminte. Se pare că în acel moment, cursa uh, Postului Mare pare să-și fie atins deja scopul. Noi deja ne-am suntem împăcați iertându-ne cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Și iată că tainica în această împăcare și în această bucurie, este prezentă deja în învierea. Pentru cei care îl vor strebate astfel, cu dispozițiile de pocăință și de iubire față de aproapele, care le manifestăm chiar în seara aceasta, oceanul Postului Mare apare astfel scurt și este redus la o singură zi. Deja ne-am și pocăit, deja ne-am și îndreptat, ne-am și înviat și iată, deja prăznuim învierea încă din această seară tainic. E un parcurs pe care însă, cu siguranță, în forma aceasta va trebui să-l, 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 să-l împlinim, dezvoltându-l în toată această, această perioadă. Sărutarea de la vecernie reprezintă, în definitiv, o anticipare a împăcării universale a oamenilor, a oamenilor în Hristos. Ce zicem în noapte de înviere? Ziua învierii să ne luminăm cu prăznuirea, și unii pe alții să ne îmbrățișăm, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi să le iertăm pe toate pentru înviere și așa doar să-i strigăm Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din mormântul viață de le Iată cât preț pune biserica, cât preț pun părinții cât preț pune slujirea bisericii, cât preț pune Evanghelia, de fapt, și Hristos însuși, pe ce înseamnă împăcarea cu aproapele și trăirea în pace cu aproapele, pe ce înseamnă faptele bune, pe toate acestea să le împlinim și să ne fie tuturor acest timp un timp de har, de binecuvântare și de proprie înviere. să luăm aminte și să-L împlinim cu pace, cu încredere, cu liniște și cu bucurie. Să avem cu tot ce după mează liniștită și în pace să ne revedem peste câteva ceasuri din nou la Sfântă Rugăciune pentru a împlini această intrare în pustiu sau în arenă. Amin.